0: Moin Moin Logistik. Äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts aus der Spedition. Heute, wie angekündigt, mit einem weiteren Insight und mit mir vor dem Mikrofon sitzt, wie üblich, Merlin. Moin Merlin. Moin Marc, mein Lieber. Heute machen wir Insight mit dir. Yay. Yay. <lacht> da kommt Freude auf.
1: Endlich darf ich mal über mich reden.
0: Ja, in, in einer ganz frühen Folge, einer der ersten Folgen, die ich mir auch angehört habe, Hattest du ja mal eine Art Insight mit Alex damals noch, aber jetzt bekommst du deinen eigenen. Oh, Dankeschön. Hey, hat einer eine gute Idee gehabt. Ich weiß nicht. <lacht> Merlin, sprechen wir über dich. Was, 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 kann man über, was kann man über dich erzählen? Du bist, du bist Viel. vieles, vieles. Äh, Hashtag theBrain.
1: Ja, so ja. <lacht> Habe ich mir ja. nicht ausgesucht, ja, also das, das so sehe ich mich ja auch eher nicht.
0: Ich wollte Data Dude auch nicht haben. Ich wollte ja moin.
1: Ja, moin. <lacht> ja, egal, nee, äh, wurde, mir, wurde mir irgendwie so zugestanden, ähm, ich sehe mich nicht so. Ich sehe mich da auch irgendwie eher als, als jemand, der, der Menschen inspiriert, motiviert, äh, irgendwie kreativ, Wege aufzeigt, sowas alles so. Das andere hat für mich viel viel zu sehr so, so dieses dominierende Mastermind und bla, so ist es ja nicht. Also die Dinge, die wir hier arbeiten, das ist immer eine Teamgeschichte. Ähm, da kann ich halt Impulse geben und irgendwie äh, so ein bisschen für Orientierung sorgen und und und. Aber am Ende sind es halt einfach Teamsachen. So.
0: Ich sehe dich da auch mehr als eine Art von möglichbarer. Äh, ich habe gerade auch irgendwie ein furchtbares Déjà-vu, haben wir schon mal hier aufgenommen? Ne. Mm -mm. Komisch.
1: Aber über Vermöglichbare haben wir mal gesprochen. Kann sein. Ja, Naja, so ist das manchmal.
0: Fördern und fordern sagt man ja immer gerne, aber ich glaube, das ist das, was, was du auch machst. Du erkennst Potenzial in Leuten und bringst sie dann auch dahin, irgendwie die, die Komfortzone zu verlassen. Siehst ja, du, ich versuche es
1: zumindest. Sagen wir mal so, ich versuche es zumindest. Ich glaube, was... was ich für mich manchmal nachteilig ist, ähm, aber im Großen und Ganzen eigentlich sehr vorteilhaft ist. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde in den Menschen immer mehr sehen, als sie selber in sich sehen. Und ähm, dann, dann fühle ich mich natürlich auch immer herausgefordert, ähm, das den Leuten dann halt auch klarzumachen, dass sie einfach über sich hinauswachsen können, dass vieles da auch einfach eine Willensentscheidung ist, ähm, dass man sagt, ja, ich will jetzt irgendwie nochmal eine Grenze ähm, ausloten, ich will jetzt einfach nochmal wachsen, äh, weil, weil das Potenzial haben sie. Ich glaube, dass die meisten Menschen ihr Potenzial wahrscheinlich ihr Leben lang nicht wirklich abrufen ich jetzt nicht in allen Bereichen und vor allen Dingen nicht in den wesentlichen Bereichen, weil viele dann doch irgendwie Angst haben, dass das vielleicht dann doch nicht so wird oder dass vielleicht zu anstrengend ist. Es spielt oder eine gewisse Bequemlichkeit auch ja. mit,
0: ne? wenn ja. man sich in seiner Rolle wohlfühlt, irgendwie einen guten Job gefunden hat, der einen irgendwie gewissenmaßen auch glücklich macht, wo man gutes Geld bekommt. Warum? Warum sollte man sich noch weiter verändern? Ne?
1: Ja, ich glaube aber, dass es das halt genau daran liegt, dass wenn man einmal irgendwie ähm, sich irgendwo hingesetzt hat, dass man dann denkt, hier ist ja nett. So, mhm. Obwohl das Leben ja gar nicht so ist. Also nett kann das schon sein, aber das Leben ist ja nicht so, dass das stillsteht, sondern es wickelt sich alles weiter. Es gibt nichts in der Natur, was irgendwie steht. Also alles wandert, alles bewegt sich. So. Und ähm, ich glaube, wir Menschen tun auch gut daran, wenn wir das halt machen. So, und das ist so ein bisschen vielleicht auch meine Rolle, äh, hier immer dafür zu sorgen, dass alle mitbekommen, dass es das schön ist, sich zu bewegen.
0: Ja, ich glaube, das machst du ganz gut. Aber wo wir gerade bei Bewegung und Entwicklung sind, äh, erzähl mal, was hast du in deinem Leben gemacht? Du warst ja nicht immer bei der Sitra.
1: Boah, ich dachte, jetzt muss ich irgendwas zum Thema Sport sagen. <lacht> nein,
0: nein, <dann> nein. Bundesjugendspiele. <lacht> Bundesjugendspiele. <lacht> Teilnehmerurkunde. <lacht> ja.
1: Siegerurkunde, dazu hat es gereicht. Die Ehrenurkunde Ehren habe ich nicht gekriegt. Ne? Bin ich raus. Habe ich nie gekriegt. Ähm, ist auch nicht schlimm. Ähm, war aber so ein Fingerzeig, was die sonstige Sportaktivitäten im Leben anging. Das war halt auch, ja. Wir sind alle kleine Sieger. Ach ähm, oh ja, Herr Gott, ähm, wir, wie das so ist, ne? irgendwie bist du, kommst du mit der Schule an so einen Punkt, wo dann der Realschulabschluss irgendwie da ist und dann war die große Frage, ja, und was machen jetzt alle? Und das war halt so damals Ende der 90er. Und bei mir in der Klasse dann so ein paar Leute sind dann irgendwie äh, auf, aufs Gymnasium gegangen, weil sie das Abitur doch machen wollten. Und, und irgendwie haben alle gedacht, ich, ich würde dazugehören. Und als ich dann um die Ecke kam und gesagt habe, nö, nee, ich mache eine Ausbildung, dann war heavy Ausbildung ja bei der Lufthansa. Hä, was machst du denn da? Ja, Flugzeugmechaniker. Stille. Ja, mh, hast du dir das gut überlegt? Ja, und Flugzeuge, die Technik, völlig begeistert ja, aber, aber du bist ja handwerklich eher eher anders begabt, um das vorsichtig auszudrücken. Ja, ja, aber hier Flugzeuge und Technik und richtig begeistert gewesen und das hat irgendwie drei Monate in der Ausbildung gedauert und äh, äh, ja, also ich war drei Monate in der Ausbildung und da habe ich gedacht, oh Müller, was machst du hier? Du bist handwerklich echt anders begabt, aber nicht so und ähm, ja, war irgendwie nicht meins. Ich habe dann die Ausbildung auch zu Ende gemacht und ähm, wird die Randnotiz sogar Jahrgangs besser gewesen. <lacht> also ja, aber ich hatte Glück bei den Prüfungen, muss ich halt sagen. Also, alle, die mit mir dort gelernt haben, waren, waren deutlich bessere Mechaniker als ich. Ähm, ich habe da auch keine Passion für gehabt. Das merkte man dann halt auch. Da war keine Leidenschaft hinter. Die Begeisterung für die Technik und für das Ganze drumherum, ja. Aber ähm, keine Passion für, der, für den handwerklichen Anteil. Da. Ja, und dann ging es für mich wieder aufs äh, Gymnasium. Ich habe dann doch das Abitur gemacht äh, auf, auf dem technischen Gymnasium, halt auch so mit den Schwerpunkten Physik ähm, und Metalltechnik, Maschinenbau. Mhm. War cool. Dann ging es an die Uni ähm, zum, zum, zum Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, war, war eine gute Wahl, weil das eigentlich genauso mein Ding ist. So, so ein bisschen Jack of all Trades. Ne? Aus allen Bereichen irgendwie was mitkriegen, irgendwie was machen. Ähm, ja, nicht so eindimensional wie, wie andere Studiengänge, fand ich. Für mich war das halt super. Ähm, hat Spaß gemacht. Und ja, ich hatte mich dann schon bei der Lufthansa verortet, weil mein Vater natürlich zu mir gesagt hat: Lern was Vernünftiges, bleib weg aus der Logistik. Ähm, und äh, ja, aber irgendwann kam dann, dann doch der Ruf aus dem elterlichen Betrieb: äh, man könnte hier immer jemanden mit, mit so einer externen Perspektive gebrauchen, der nochmal ein bisschen, bisschen frischen Wind wieder reinbringt und einfach mal ein paar Dinge jetzt angeht, weil das Unternehmen dann ja doch irgendwie eine gewisse Größe erreicht hat und, und ja, dann, so hat es mich dann in die Logistik verschlagen. Und ich muss sagen, ich habe es bisher nicht einen Tag bereut. Also ich finde meinen mein Alten halt auch witzig, der halt immer genau das gesagt hat und trotzdem war der sein Leben lang hier. Der hätte ja auch irgendwann mal woanders hingehen können, <lacht> aber nein, er war immer in der Logistik und ähm, die, die Branche, ja, ja, sie hat ihren Ruf teilweise wirklich zurecht, aber ähm, der, der Ruf ist sehr einseitig oder ist, man, man betrachtet da immer nur, nur die negativen Sachen. Ähm, es sind aber so viele coole Sachen da. Die Logistik ist, ist geil, weil Du hast jeden Tag andere Herausforderungen. Die sind ah. ähnlich, die mögen manchmal auch gleich sein, aber sie sind, eigentlich ist jeder Tag anders. Du hast Abwechslung dabei. Du arbeitest mit mit so vielen unterschiedlichen Leuten, dass die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich groß ist, dass du auch richtig coole Typen triffst. Und das tut man einfach. Ne, Wir haben richtig coole Fahrer, wir haben richtig coole Unternehmer und wir haben richtig großartige Kunden, mit denen macht das alles richtig Spaß. Es gibt natürlich auch den Gegenentwurf. ne? Wir haben natürlich auch manchmal beschissene Fahrer, wir haben irgendwie anstrengende Unternehmer und wir haben ganz, ganz Schlimme Kunden, die die also von Partnerschaft noch nie was gehört haben, gehört auch alles dazu. Aber ich würde sagen, dass es also mehr positive Aspekte als negative Aspekte sind. Deswegen, ich bin, bin sehr zufrieden mit der, mit der Wahl, mit dem Schritt aus dem Konzern in den Mittelstand, aus der Luftfahrt in die Logistik. Ähm, total super, gefällt mir sehr gut. Ja, und das ist so quasi das,
0: wie ich hergekommen bin mittlerweile weiß ich ja, dass du auch irgendwie ein Faible für Raumfahrt hast. Kommt das dadurch, dass du auch in der Luftfahrt gearbeitet hast oder ist das irgendwie noch anders ausgeprägt?
1: Äh, na auch. Also zum einen, jeder, jeder Junge hat ja irgendwann so eine Raketenphase, wo irgendwie alles spannend ist mit Astronauten und hin und her. Und wenn es nur Star Wars ist, so, aber ähm, irgendwie hat uns ähm, das all äh, irgendwann in den Bann geschlagen. Bei mir hat das, glaube ich, nie so richtig nachgelassen. Und äh, Technikbegeisterung, ja, alles, wenn es jetzt in den, in den späteren Jahren um, um so Themen wie Digitalisierung ging und so, da konnte man halt viel aus der Raumfahrt lernen. Und jetzt meine ich nicht nur irgendwie, das Digitaltechnik dort irgendwie vor dringend entwickelt wurde, sondern ähm, einfach so die, die, die Art und Weise, wie man sich diesem Neuland nähert. So, ähm, finde ich halt, kann man, kann man ganz viel von, von abstrahieren. Also ich sage mal, mit Raumfahrt und Fußball kannst du eigentlich fast alles im Berufsleben erklären. Deswegen <lacht> ist das eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man da
0: unterwegs ist. Ja. Am spannendsten an der Raumfahrt finde ich einfach diese, diese Entwicklungsschritte vom ersten Flug der Gebrüder Wright bis zur Mondlandung lange irgendwie nur, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre.
1: Mhm. Ja, ich glaube 67 Jahre oder so müssen es gewesen sein, ja. Ja.
0: ja. ja, sowas. Das ist unglaublich, unglaublich, einfach diese, dieser Schritt ja. ähm,
1: dann zu machen, ja klar. Zu Und machen. das zeigt ja aber auch, wie, wie schnell Entwicklungen gehen, ne? wenn man da halt erstmal durch so eine Tür durch ist, ne? steht danach ein ganzer Raum, der irgendwie ja. zu entdecken ist. Und das Schwierige ist es halt, diese Tür aufzumachen, ja.
0: Ja, da hat man ja damals auch gesehen, alleine durch das Space Race, man wollte irgendwie irgendwo der Erste sein. Dann waren viele Leute involviert, dann gab es natürlich auch ein entsprechendes Budget und dann ging das auf einmal. Etwas, was vorher noch für komplett unmöglich gehalten wurde, war dann vermöglichbar.
1: Und vor allen Dingen was halt auch die, die gesellschaftlichen Implikationen waren ja auch nicht ohne. Also der Sputnik-Schock hat ja auch dafür gesorgt, ähm, dass deutlich mehr Geld in die Bildung geflossen ist, dass quasi auch so ein bisschen die Klassengrenzen aufgerissen wurden. Und damit meine ich jetzt nicht die Schulklassen, sondern dass halt Arbeiterkinder ähm, vermehrt äh, auf die Gymnasien geströmt sind, studieren konnten und, und und das wurde ja dadurch auch alles möglich, weil man gemerkt hat, oh, wir müssen hier mal irgendwie unser richtiges Potenzial ausschöpfen. Technologische Entwicklungen, die natürlich in, in dem Maße auch mit finanziert wurden, gehören natürlich auch dazu. Also wir hätten heute nicht die, diese Form von Digitalisierung und Vernetzung auf der Welt, ähm, hätte das nicht die amerikanischen Raumfahrtprogramme in den, in den 60er und 70er Jahren gegeben. Das ist halt auch klar. Ja, ja. Umso, umso, umso bedauerlicher ist es, dass das heute nicht, nicht, mehr, nicht mehr so ist, dass dort also private Unternehmer loslegen ähm, und, und irgendwie ihre, ihre Vorstellung von, von Erkundung im Raum oder von... von von Raumfahrt irgendwie durchsetzen, ähm, äh, anstatt dass das irgendwie inspirierende St Daten sind oder Gemeinschaften, die halt sagen, nee, wir machen das. Und da muss man ja irgendwie die nicht, nicht, nicht für behelfen oder, oder ranziehen, sondern es reicht ja da vielleicht auch einfach die Idee aus, dass wir uns eine gemeinsame Mission suchen. Und gerade für uns Europäer wäre das ja vielleicht eine, eine schöne Nummer, wenn man da halt einfach mal mehr macht als das, was bisher ist. Aber es so.
0: kostet alles Geld. Schöner ne? Gedanke. Also niemand möchte mehr Geld dafür ausgeben. Deswegen machen es die Superreichen einfach selber, weil sie keine Geduld haben, darauf zu warten, sondern sagen, oh, ich hab da Bock drauf. Das nötige Kleingeld ist da, mache ich jetzt einfach.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, ich meine, SpaceX ist bis heute nicht an der Börse und die wissen auch warum, ähm, weil wenn, wenn, wenn äh, die so weitermachen, ne, dann ähm, vergoldet das alles, weil da steckt natürlich eine ganze Menge Potenzial.
0: Hm. Ja, Elon Musk ist halt auch ein Macher, der was der anfasst, funktioniert nicht alles, aber ich meine, PayPal hat er gemacht, läuft, dann hat er Flammenwerfer verkauft, <lacht> läuft, ja. Tesla… Ja, wobei äh,
1: er arbeitet halt auch immer großartig an seiner eigenen Story. Ne? Ich glaube, dass der halt als Unternehmer auch nicht verkehrt ist, dass der auch inspiriert und dass der, glaube ich, auch ein Arbeitstier ist. Ich meine, ich kenne den nicht, das ist immer ganz schwierig, so, nur weil du mal irgendwie ein Buch gelesen hast und den mal ein paar, paar, paar Clips irgendwie gesehen hast. Naja, ich glaube, also ich finde es inspirierend, was der halt macht und ich finde das halt irgendwie cool, aber am Ende, ähm, das muss halt sich auch alles erstmal durchsetzen. PayPal hat sich durchgesetzt, ne? aber Tesla <lacht> wird, wird man dann halt sehen, ob die den Atem haben, ähm, auch qualitativ aufzuholen, weil ich sag mal, das ist ja. Nun äh, nicht so, dass es halt ähm, äh, in Deutschland einfach pop, auf einmal gab es eine, eine Automobilindustrie, die auf so einem Niveau produzierte. Ähm, die, die Verarbeitung eines Teslas ist halt wirklich nicht so prall. So, da müssen sie halt extrem nachlegen. Und das ist, äh, ist halt die Frage, kriegen sie es hin? Ähm, dann super, wenn nicht, naja.
0: Man wird sehen, in Berlin ja. entsteht ja die, die Superfabrik. Oder gab es dann nicht? Giga
1: Factory. Ja, wir haben ja auch jetzt einige mussten jetzt ja teilweise die Baustelle ein Stück stilllegen, weil sie ja. Dinge gebaut haben, die nicht genehmigt waren. Und naja,
0: irgendwas war da. Ich ja. erinnere mich. Ja. 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 Ähm, ja, ein Buch hast du über ihn gelesen. Steht auch hier in der Bibliothek. Äh, du liest allgemein sehr viel. Wie war das letzte Science-Fiction-Buch, was du mal hier in unserem zwischen den Seiten Podcast <lacht> angeteasert hast?
1: Ich weiß gar nicht, was ich da angeteasert habe, aber ich habe im Urlaub jetzt auf jeden Fall der Astronaut von Andy Weir gelesen. Das ist der Autor, den, der den Marsianer geschrieben hat, der mit äh, Matt Damon verfilmt wurde. Also auch beide Bücher großartig, eins spannender als das andere, kann man beides nur empfehlen, ja. Inspiriert mich. Ich mag Science Fiction, die realistisch ist. Also ich komme so Star Trek, Star Wars, kannst du die Filme und sowas angucken, aber ich finde eigentlich so dieses, wo man dann halt ja, weil was halt irgendwie nicht so in, in, in weiter Zukunft oder so richtig abgespaced ist, sondern wo man sagt, okay, kann ich mir alles vorstellen, ist richtig realistisch. Könnte über nächstes Jahr oder in zehn Jahren
0: so sein. Ich habe jetzt kürzlich mit Tim gesprochen. Es ging mir wiederum ja, wir haben ja einige Nerds in der Firma, aber es gibt dann doch einen, der raussticht und der Obernerd ist. Das stimmt, ja. Dachte ich auch, er meinte dich. Was? Nein,
1: nein, 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 nein. Ein alter
0: Trekkie, also so Star Trek-Mensch. Nee. Liebe lang und in Frieden. Nein, 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 Also ich
1: bin, also ja, ich finde sowas spannend alles, aber nein, nein, sorry, aber da ist er um Längen weiter.
0: Ja, mit Tim sollten wir vielleicht auch nochmal ein Insight aufnehmen. Da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen.
1: Ja, bestimmt.
0: Mal vormerken. Ähm, du hast doch eben schon mal gesagt, mit... Ähm, oh, ich dachte, jetzt kommen die Hobbys. Raumfahrt und Fußball kann man alles in der Berufswelt irgendwie klären oder erklären. Fußballfan bist du aber jetzt direkt nicht.
1: Nein, ach ich hatte mal so, auch wie jeder Junge, ne, habe ich auch mal gespielt. Ähm, ich habe sogar mal ein internationales Spiel gehabt. Ich habe mit der, mit der Lufthansa-Auswahl gegen Casey Pacific gespielt, so ein, so ein Freundschaftsspiel. Ähm, wir haben 4-3 verloren. Ich hab also, <lacht> Fragen. Was auf dem Sack gekriegt, ja, <lacht> auf dem Sack. Gekriegt. Ja, ja, ja. Aber es waren halt auch 45 Grad im Schatten. Ne? Mhm. Und der, der Platz war hart wie Beton und äh, irgendwie 95% Luftfeuchtigkeit. Und also ähm, ja, und, 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 und ich. Glaube, wir waren in Summe gerade durch mein, meine Teilhabe im Spiel auch einfach echt schlecht. Also, das war, ja, aber es hat Spaß gemacht. War ja ein Freundschaftsspiel und ging ja dabei, ist alles halt. Ja, 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 ja. der
0: olympische Gedanke.
1: Genau, nee, ähm, äh, ja, ansonsten ja, hatte wie jeder irgendwie so eine HSV-Zeit in Hamburg mal oder so und ja, jetzt, jetzt eher irgendwie, muss ich sagen, ist meine Sympathie eher bei St. Pauli, ähm, wobei ich am Ende sage, ist mir auch völlig egal. Also ich, ich schlafe da nicht eine Sekunde schlecht von, nur weil der HSV wieder nicht aufgestiegen ist oder weil, weil St. Pauli irgendwie nur im Mittelfeld der zweiten Liga ist mir alles völlig egal. Ich gehe dahin ich finde es irgendwie schön, was, was gerade St. Pauli für ein Stadtteil so macht, ne? die Arbeit, die die da machen, die Kultur, die dort gelebt wird, finde ich toll. Ne? Also ähm, dass man halt nicht einfach das, das nur so vor sich herträgt, trägt, ähm, sondern dass man halt für, für Diversität eintritt, dass man irgendwie für Schwächere da ist, dass man irgendwie versucht, es anders zu machen, besser zu machen, sauberer zu machen. So, das finde ich halt irgendwie schön. Ähm, das unterstütze ich halt auch gerne und ich mag die Stimmung halt am Millantor halt auch. Also das ist ein, ein geiles Stadion, das sind großartige Fans und so, deswegen bin ich da halt einfach gerne. Aber es ist halt auch okay, wenn, weißt du, wenn die verlieren, dann ist es halt so. Wenn die gewinnen, ist es auch super. Wenn die unterschiedlich ist, ist auch super. Hauptsache, die laufen.
0: So. Weißt du, was das Beste am Stadion ist? Na. Man kommt raus und ist direkt auf den Kiez. Ja,
1: das stimmt. Ja, das das. Und, und, aber ehrlich, also wenn man da hinfährt, für die meisten Hamburger ist es, glaube ich, auch angenehmer, da hinzufahren, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man zum ja. Volkspark rausfährt, ja. das fühlt sich immer an, als ob du dann irgendwie so, ja, nächste Haltestelle ist zu so hoch.
0: Bis du in Stellingen bist und dann nochmal mit dem Shuttle, boah, ja. das ja, ist ja. echt einmal komplett quer durch die ganze Stadt. Oh. Ja, 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 da ist es irgendwie entspannter, wenn du mit der U-Bahn St. Pauli aussteigst, dann bist du da.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ich nehme euch mal alle mit zum Eishockey, mal ein bisschen Diversität in den Sport reinbringen.
1: <lacht> ja, das können wir auch gerne machen.
0: Das, das ist irgendwie auch. ein bisschen, bisschen cooler. Vielleicht, auch oh, wir können uns auch mal Dart angucken, wenn die wieder nach Hamburg kommen. Oh, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber man trinkt viel dabei,
1: ne? Genau. Ja, ja <lacht>
0: Wir ziehen dir irgendwie so einen Deppenhut auf, damit du auch ein bisschen verkleidet bist und dann gibt es ein ja, Bier. Alles und gut,
1: ich gucke mir neue Sachen immer gerne an. Also pff, warum denn halt nicht? Ich glaube, also,
0: ja, Ich, ich glaube, beim Dart machen. könnten wir viel. Sp oh, das ist eine super Idee. Ja. Ja, oh, ja, 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 das organisiere ich. Das ist klasse. <lacht> Sehr gut, ja. Willst du jetzt noch Hobbys fragen? Ich frage mal, was könnten wir noch machen? Oh, ich glaube, ich frage mal noch Hobbys. <lacht> hast, du, hast du Hobbys außer Lesen? Nee,
1: hier steht, steht hier auf dem Zettel. Ähm, ich hatte mal Golfen und Theater spielen, ähm, aber dann, dann bin ich Vater geworden. Und das wissen ja auch ganz viele, dass dann sich vieles auch im Leben verändert. Ähm, nee, ich fange jetzt wieder mit Golfen an. Ähm, Finde ich einen tollen dann Ausgleich. Dann wirst
0: du warm. wieder Vater und dann fällt das wieder flach, oder?
1: Vielleicht diesmal ja nicht, wer weiß es dann. <lacht> Nein, aber ich finde es ist ein toller Ausgleichssport, weil ähm, äh, was man lernen muss, ist runterzukommen. Also die ganzen Bewegungen sind natürlich klar, die Regeln und da, es stimmt alles. Ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Golf Funktioniert für mich nur, wenn ich irgendwie innerlich ruhig und gelassen bin. Und deswegen ist das, was du, was ich lernen muss, um dort besser zu werden, halt einfach runterzukommen, sich nicht über alles aufzuregen, nicht überall einen Ansatz zu sehen, da kann man jetzt noch was draus machen mhm. oder da könnte man und da müsste man und hier geht es besser und so diesen, na, das, das einfach einfach gut sein lassen, einfach alles mal ganz entspannt und gut sein lassen. Deswegen ist es für mich ein schöner Aus Ausgleich. wenn man das draußen, das ist halt so ein bisschen auch ein Stück weit geführtes äh, Spazierengehen, ne, ohne ja, Frage, ja. aber ähm, es ist dennoch in Summe anstrengend genug, als dass es als, auch wirklich als Sport gilt ähm, und es macht halt Laune. Und es ist halt nicht so, wie die meisten Leute denken, so hier mit den nassgekämmten Kragen hoch <lacht> und sowas. Ne. Gibt es halt auch ohne Frage, aber ähm, äh, für die meisten ist das halt einfach ein richtig toller Sport und da ist halt auch so die Community, ähm, da hat er ja keine Allüren, sondern äh, sind halt Sportler. Finde ich gut. Und Theater spielen. Theater haben wir auch, ähm, äh, Volksbühne Thalia, da sind wir äh, quasi aktiv im Moment halt als fördernde Mitglieder, aber äh, meine, meine Frau ist eine ganz tolle Schauspielerin, ähm, ich habe es schon zum Souffleur gebracht, das heißt also derjenige, der dann äh, den Text reinruft, wenn äh, ein Schauspieler irgendwie gerade stolpert oder nicht so richtig weiß.
0: Das heißt, du durftest unten in der Kiste sitzen und äh, allen unter den Rock gucken.
1: Ja, das Theater an der Marschnerstraße <lacht> hat aber links und rechts die Plätze für diese Flüge. Okay. Und da saß ich dann in meinem Dunkeln und habe dann da irgendwie äh, mitgelesen, was äh, da erzählt wurde. Ähm, aber das Ganze drumherum, ne, also so Bühnenaufbau, Bühnenabbau und so, das äh, auch unterstützt. Ähm, äh, macht mega, mega Laune. Ich äh, wollte eigentlich auch äh, dann auch mal auf der Bühne stehen. So. Hätte, aber ja, dann kam ja irgendwie das Kind und dann Corona mm. und so weiter. Aber irgendwann soll das auch mal kommen, ja.
0: Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also so ein Admiral oder, oder <lacht> so ein Napoleon. Na gut, dafür bist du vielleicht ein bisschen hochgewachsen. Nee, 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 wüsste ich gar
1: nicht. Also es müsste auf jeden Fall irgendwas sein, wo man die Stimme nicht verstellen muss, weil sowas kann ich überhaupt nicht so gut. Und dann ist das schon, ist mir fast egal. Ich wäre ja über jede Rolle denn dankbar. Also. <lacht> ähm, nee, ist schon cool. Also das ist ein, auch ein tolles Hobby und auch großartige Leute, die man da so kennenlernt und äh, weil das ist halt auch, ähm, du kriegst den Kopf frei dabei, weil du dich so auf, auf da was mhm. anderes einlassen musst und konzentriert sein musst, weil das ist ja halt auch eine Teamgeschichte und sowas. Ja. Genau, das kann ich dir zu meinen Hobbys erzählen.
0: Wir sind eben vom, vom Thema Entwicklung und Bildung irgendwie so ein bisschen weggekommen. Du hast damals dein Gymnasium, Gymnasialabschluss, dein, du hast dein Abitur, Abitur nachgeholt. <lacht> du hast dein Abitur nachgeholt, aber du bist ja nach der Uni auch jetzt noch nicht fertig. Du hast ein, gerade ein großes Projekt, in dem du schon eine Weile arbeitest und nicht so richtig Fortschritte machst. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ja, ich habe also damals,
1: äh, als ich fertig war mit dem, mit dem Studium, habe ich mir geschworen, nie wieder eine Universität zu betreten. Und ja, zwei Jahre später habe ich dann gedacht, hm, hm. hm. Naja, weil äh, ich habe das Angebot bekommen, äh, quasi in projektbegleitenden Ausschüssen an der Technischen Universität noch mitzuwirken. Und dann habe ich also viel von, von der Forschung dann auch mitbekommen, was während meines Studiums so ein bisschen kurz gekommen ist. Und da habe ich gedacht, ach gucke mal, das ist das, was die an der Uni so toll finden und fand das halt auch großartig. Und dann ähm, hat sich halt auch die Möglichkeit eröffnet, ein externe, eine externe Promotion, also äh, quasi eine Doktorarbeit als externe an, an der TU zu schreiben. Und äh, diese Chance, die wollte ich dann halt auch nutzen. Großartig da am, am Institut für Logistik und Unternehmensführung. Ähm, richtig tolle Mitarbeiter, also die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind super. Der Professor ist ähm, eine richtige Bank, also das muss ich sagen, wenn, wenn man den so erlebt. Ähm, Wie heißt der? Ist äh, Professor Kersten. Ah. Ähm, macht, macht echt Spaß da äh, dann halt auch, sagen mal, als Amateur wissenschaftlich zu arbeiten und ähm, ja, es dauert lange, also das muss einem halt auch irgendwie klar sein, das ist halt nichts, dass man jetzt mal irgendwie so Mei, ein Jahr oder anderthalb oder so, ähm, sondern da, da, da sitzt man dann halt auch Jahre dran und äh, dreht sich da um so ein Thema und, und beackert das von so vielen Seiten, was für mich natürlich super ist, weil das Ganze berufsbegleitend und dann halt auch noch in so einem Thema, was für uns ganz ganz relevant ist, ne? also Digitalisierung, Führung in der Digitalisierung, im Mittelstand, was sind so die Herausforderungen, so in den Bereichen forsche ich ja. Und ähm, das, also ich bereue das bis heute nicht. Viel Arbeit und auch viel, viel, viele, viele so nervige Sachen, wo man, also <lacht> da muss man sich erstmal reindenken, reinarbeiten und dann wirft man es noch viermal um und so und irgendwann hast du dann so ein Ergebnis. Ähm, aber das gehört zum Prozess dazu und das macht halt auch einfach Spaß. Und für mich ist es halt auch etwas, ähm, um, um einfach auch so ein bisschen geführt am Ball zu bleiben mit bestimmten Themen. Dafür ähm, ja, war das schon die richtige Entscheidung.
0: Hast du schon irgendwas Spannendes herausgefunden, was du mal einstreuen könntest jetzt? <lacht>
1: ein bisschen teasern mhm. oder so. Ähm, ja, im Prinzip, also ich, ich, ich werte ja gerade eine, eine große Online-Befragung aus, ähm, aber das zeichnet sich Du hattest sich so wahnsinnig aus. viele Rückläufer, ne? Ja, ich bin ja bei 398 gelandet. So. Also das war schon super, bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, ja, aber es zeichnet sich halt aus, dass wir ähm, äh, Cluster bilden können, also dass man ähm, äh, Unternehmen mit unterschiedlichen digitalen Reifegraden, da können wir auch unterschiedliche ähm, Herausforderungen, denen, denen quasi zu... Ähm, zu denken, wo man sagt, okay, ist ein Unternehmen so und so weit, ähm, dann äh, sind das die nächsten Herausforderungen, die anstehen. Ne? Und äh, was wir auch zeigen konnten, ist, dass die, ähm, also das hoffe ich jedenfalls, das werte ich ja gerade aus, aber so wenn ich da jetzt mal die Daten so ganz ähm, sagen wir mal hemmsärmlich betrachtet, dann, dann zeichnet sich da schon was ab, dass natürlich Führungskräfte im Mittelstand deutlich breiter herausgefordert werden, als es im Konzern ist. Also im Konzern haben wir, also in großen Unternehmen haben wir das meistens so, dass wir dort bei den Führungskräften nur, nur wenige Themen haben, mit denen die sich beschäftigen. Das bedeutet nicht, dass die einen einfacheren Job haben, die sind wahrscheinlich umso intensiver, aber dass je kleiner letztendlich die Firmen werden, desto breiter ist jetzt auch die, die Anforderung an die Führungskräfte. Und das ist natürlich gar nicht verkehrt, Verkehrt, das mal im, im Kontext der Digitalisierung auch auf sich wirken zu lassen, weil da das bedeutet natürlich auch, dass sich die, die Führungskräfte ähm, auch so ein bisschen daran orientieren müssen, in was für eine Unternehmensgröße sie sind, wenn, wenn sie darüber nachdenken, sich weiterzubilden oder vorzubereiten auf die Digitalisierung und so. Da gibt es schon eine ganze Menge Implikationen, die dann, glaube ich, weiterhelfen werden. Aber äh, mehr kann ich wahrscheinlich in einem Jahr sagen, wenn, wenn das toi 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 hoffentlich auch fertig ist. Nö. Und ich würde
0: sagen, wir sehen uns dann nächstes Jahr, um diese Werden ja,
1: ja, ja. Mal gucken, muss man ja, das ist immer ganz schwierig zu planen, ja.
0: Ja, viel Spaß, wenn du in ein paar Monaten dann wieder Vater wirst und dann sehr viel Zeit für deine Dissertation hast. Ja, aber und für Zeit, Golf.
1: Zeit, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. so. Also das muss man ja dann irgendwie sagen. Und es wird schon irgendwie hinhauen. Also Irgendwann sind die auch im Bett, dann kann man ja immer noch mal eine Stunde oder zwei arbeiten.
0: Ja, <lacht> ja, ja muss ja. man dann wohl, ne? Ja. Ja, Merlin, hast du irgendetwas, was du abschließend irgendwie schon immer mal zu deinen Kolleginnen und Kollegen sagen wolltest
1: ähm.
0: oder zu unseren neuen Azubis?
1: Ja, also den Azubis kann ich nur sagen, gute Wahl, Logistik, spannendes Arbeitsumfeld, alles Gute für die Ausbildung, mach das Beste draus und allen Mitarbeitern kann ich... Nur sagen, ich bin unfassbar dankbar und stolz, ähm, dem, dem Unternehmen quasi äh, als Geschäftsführer hier nützlich zu sein und ähm, einem, wenn nicht dem besten Team irgendwie, was ich so kenne, irgendwie vorzustehen und das zu machen. Das war schön. Also ich habe es auch nicht abgelesen.
0: <lacht> ja, dann äh, sind wir tatsächlich auch am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Folge haben wir dann wieder was aus der Rubrik Köpfe aus der Logistik. Und zwar haben wir zu Gast Bernd Themann von Lagerhaus Harburg. Freue mich drauf. Dann würde ich sagen, kommt gut durch die Woche. Bleibt entspannt, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.